0: Boa noite, como é bom estarmos neste dia, depois que o Elísio falou, eu percebi que eu não tinha mais condições de pregar, porque o meu coração se encheu de emoção, porque tudo que ele falou a respeito do Adonias é a mais perfeita verdade, o Adonias é meu irmão e vir aqui no segundo ano de ministério dele na segunda igreja é motivo de muita gratidão. Adonias, já estou me autoconvidando para pregar no seu 25º aniversário nesta igreja. Vou estar com 76 anos de idade. Isso quer dizer que eu não vou morrer. Entendeu? É uma promessa. Se ele já deu o veredicto, Deus vai me preservar, como preservou o Caleb. E se Deus me preservar, vocês vão ver que a coisa vai ficar estreita neste lugar. Mas hoje é motivo de gratidão. Eu quero conversar um pouco com os irmãos razões de gratidão. Paulo conversa com Timóteo, escreve para Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, do verso 12 até o verso 17, Paulo conversa com Timóteo, eu vim aqui hoje porque eu tenho razões, e você veio aqui porque você tem razões de agradecer a Deus. E a palavra que Paulo escreve, ela é extraordinária. Quando eu me debruçava sobre ela, eu chorava. E você também há de chorar nesta noite pela palavra. Só a palavra já é tudo para nós. Só a palavra já nos edifica. Só a palavra já nos fortalece. E só a palavra nos faz vencer barreiras. E certo estou que fortalecido já estamos, mas sairemos daqui com o coração sem saber o que fazer para esse Deus que tudo nos dá que tudo nos concede e quando Adonias falou que o menino que Arão ainda dá tempo de persuadir Arão é é porque Arão foi criado na rocha, está sendo criado na rocha a rocha é Cristo Arão vai ser crente, ele diz que vai ser pastor mas é porque ele é vascaíno pô, igual o pai então o pai ensina o menino sempre no caminho certo então Adonias vai há de se converter, porque Arão já é convertido ao Vasco, a Cristo e depois ao Vasco da gama. O texto é extraordinário, o texto diz assim: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia porque eu o fiz por ignorância na incredulidade. E a graça de nosso Senhor super, superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ou seja, Paulo está dizendo para mim e para você que Cristo veio ao mundo para nos salvar. Você que está ligado na internet, Cristo veio ao mundo para te salvar. E você que está aqui, que ainda não se entregou a Jesus, é necessário que você faça isso ainda hoje, porque Ele está aqui presente para te salvar. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo mostrasse toda a sua longanimidade a fim de que eu serviço de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao rei dos séculos imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Que Deus seja louvado na leitura de sua palavra e que ela de uma forma tranquila seja aplicada ao nosso coração, seja aplicada à nossa mente para que a gente possa sair daqui, você que já está transformado, e você que ainda não fora transformado, possa sair daqui nesta noite transformado pela ação do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Razões de gratidão. Já dizia alguém que gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Conta-se uma história de uma senhora que pegou a sua netinha e foi para a feira. Chegou na feira, Aquela senhora foi andando na feira com a sua netinha, brincando com ela e andando, e um feirante já idoso chegou com uma laranja bonita para aquela menina e pegou a laranja, olhou a laranja e chegou perto da menininha e olhou para ela, que filha, para você uma laranja, um presente. E aí, aquela menina olhou para a laranja, olhou para a avó, olhou para o feirante e chegou para o feirante, olhou para a avó de novo e a avó falou assim para ela, e aí, netinha, como é que se diz ela pegou a laranja, olhou, olhou para o devolveu para ele e falou assim, descasca, por favor, e corta. E a vozinha preocupada, Adonias. E o ferante pegou, descascou a laranja, cortou a laranja e entregou para ela. E ela falou assim, agora sim, muito obrigado, porque o senhor fez a ação completa. Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ação completa. Ele passou pela Via Cruzes, Ele passou pela cruz, Ele passou pelo sepulcro, mas Ele ressuscitou. E isso é motivo de darmos graças a Ele. Ele é o Senhor da história. A ação dEle fora completa para te resgatar, para te salvar, para colocar você de novo em evidência. Por isso que Paulo escreve no final, ao Rei Eterno, a Ele seja dada a honra, a glória, e o louvor que o nosso coração nesta noite seja grato a Deus porque o pastor Adonis está aqui há dois anos dois anos já se passaram dois anos de luta mas preste atenção nesse texto e eu quero ser breve quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, ele está relembrando a sua dramática experiência de conversão no caminho de Damasco o interessante é que, em Atos 7, ele dá concessão para o apedrejamento de Estevão. Em Atos 9, ele tem um encontro com Cristo. E quando ele conta essa história, quando ele escreve essa história, quando ele conversa com Timóteo, ele está dizendo para Timóteo que esse foi o momento mais importante da sua vida Henrique vai dizer que ele teve uma explosão cordial e sincera de emoção e de gratidão a Deus por causa de um coração que está saturado de imensa emoção ele diz, sou grato, o meu coração está cheio, transbordando de gratidão e eu estou escrevendo é um reconhecimento que recebi para dizer obrigado Senhor, obrigado graças a Deus é tudo o que a gente vai aprender a seguir depois dessa gratidão toda de Paulo, aí ele começa a declinar as razões da sua gratidão. E eu, Adonis, outros pastores que estão aqui, os ministros, você que está aqui, tem razões adversas para agradecer. Aí Paulo, ele dá uma visão ampla, por que, que ele está sendo grato? Por que, que ele está sendo grato? Aí ele começa no verso 12, ele começa a descrever a sua gratidão. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, pelo fortalecimento que Deus o concedeu. Nós devemos ser gratos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, pelo fortalecimento que Ele nos concede. Nós somos fortalecidos todas as manhãs, porque a graça de Cristo se renova, as suas misericórdias se renovam. Nós devemos agradecer a esse Deus. Porque Deus em Cristo comunica força para nós. Para vivermos a autêntica vida cristã, precisamos de uma determinada estatura, estrutura e corpo espiritual. Aí Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios 12, 24, 27, ele fala, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite. Fui três vezes fustigado com vara. Uma vez apedrejado em naufrágio. Três vezes, uma noite e um dia passei na Foragem do mar Em jornada muitas vezes Em perigos de rios Em perigos de salteadores Em perigo entre patrícios Em perigos... E Paulo começa a declinar E aí Ele reconhece que para ter passado por tudo isso Quem o fortaleceu? Cristo Deve ser a nossa gratidão a Deus A sua razão de estar aqui É porque Ele te fortaleceu ele te ajudou a você passar por essa jornada, 2021 foi um, um tempo de jornada muito profunda, muito perigosa para nós, todos nós passamos por alguma coisa, mas Deus fez com que a gente passasse, e se passamos, é porque Ele tem algo extraordinário para mim e para você, então precisamos da força, do power, do poder não do, de homens, mas da fortaleza de Deus Efésios 6,10 vai dizer fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Paulo entende que ele só conseguiu passar por tudo isso porque o Senhor for a sua fortaleza nós precisamos entender que precisamos estar revestidos das armaduras do Senhor para passarmos por algumas situações eu e você, nós não podemos deixar com que o medo tome conta de nós, que a estrutura diabólica apodere-se de nós, porque nós temos um Deus que nos fortalece, um Deus que cuida, um Deus que trata, um Deus que abençoa, um Deus que conduz, nós temos um Deus soberano, que a mão dele está é estendida sobre nós. E aí, Paulo diz que foi capacitado por Deus com sua fortaleza em Cristo para suportar insultos, perseguições, traições, injúrias, difamações. E digo mais, nenhum de nós tem capacidade de suportar sozinho as demandas da vida cristã. Filipenses 1,29 vai dizer, porque vos foi concedida a graça que padecer por Cristo e não somente de crer de nele. Todos nós, irmãos, precisamos de uma estrutura espiritual para enfrentarmos as demandas exigidas neste tempo. E essa estrutura espiritual só pode vir sobre nós com a autoridade de Cristo. É Cristo quem nos fortalece. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a estrutura da nossa vida. Nele nós venceremos. Por Ele nós viveremos. Só Ele. Nós não podemos ficar à mercê dos homens, devemos depender de Deus. Aí Paulo em Filipenses 4, de 11 a 13, ele começa a dizer, olha, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem ter, ser humilhado, como também ser honrado de tudo, e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Está passando por alguma dificuldade? Está fragilizado por alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Tudo você poderá se aquele que te fortalece faz presente na sua vida. Se você deixar aquele que te fortalece cuidar de você, tomar você, você vai vencer os obstáculos que, que estão diante de você. Não há obstáculos que o nosso Senhor não possa vencer por nós. Mas uma outra coisa, Adonias, que me chama a atenção de Paulo... É que a segunda questão nesse texto interessante Da razão dele adorar a Deus De ter gratidão a Deus É que Deus o considera digno da sua confiança Paulo diz ainda no verso 12 Ele fala assim Sou grato para com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus, nosso Senhor Que me considerou fiel só estamos no ministério ou só estamos na igreja porque Ele nos considera fiel. Ainda que sejamos infiéis a Ele, Ele nos considera fiel. Nós somos fiéis porque Ele nos considera. Aí ele nos trata, Ele nos ajuda. É uma consideração favorável da parte de Deus que concedeu simultaneamente a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Veja bem, Paulo está dizendo que a sua fidelidade gerou consideração da parte de Deus antes pelo contrário e é interessante notarmos nesse contexto que esse contexto é feito de três verbos no passado que tem que serem lidos em bloco em conjunto, fortaleceu considerou e designou observamos três coisas importantes, esses três versos estão todos no mesmo verbo no tempo verbal, passado, o auristo na língua grega. O auristo significa uma ação única, completa, definitiva, realizada no passado, de uma vez por todas. E esses três verbos têm uma mesma fonte, parte de uma mesma pessoa: Cristo. Cristo fortaleceu, Cristo considerou, Cristo designou, esses três verbos têm o mesmo destinatário, se projetam, se dirigem para uma mesma pessoa, Paulo, a Paulo Cristo fortaleceu, a Paulo Cristo considerou, a Paulo Cristo designou, e nós podemos falar isso para o pastor Adonias nesta noite, ao pastor Adonias Cristo fortaleceu, ao pastor Adonias Cristo considerou, ao pastor Adonias Cristo designou, e quando Cristo vai designando na nossa vida, ninguém pode nos abater, porque é Ele quem nos considera, é Ele que tem todo o poder, o poder é dEle, mas Ele transfere autoridade para nós, e essa autoridade que Ele transfere, ninguém pode tirar, é a autoridade dada por Ele, aí Paulo fala assim, ó, foi Cristo que me deu, o interessante, irmãos e irmãs, que o colégio apostólico rejeitou Paulo, após a sua conversão, não acreditou na sua palavra, mas aquele que o fortaleceu o levou a um caminho muito mais longo Paulo fora o maior organizador de igreja do Novo Testamento Por quê? Porque quem fortaleceu ele, quem considerou ele e quem designou ele não fora homens Fora Cristo E se Cristo designou, é ele quem fortalece Se Cristo designou, é ele quem protege, é ele quem guarda, é ele quem sustenta ele quem faz coisa extraordinária, ele designou Paulo ao ministério, ele mostrou para Paulo, e esse que considera fiel, ele faz por nós coisas extraordinárias, extraordinárias, me lembro bem pastor, eu ainda não era pastor, por volta de 1996, eu era guarda municipal no Rio de Janeiro E eu todos os dias ia E trabalhava numa escola pública Em Copacabana Escola municipal Cícero Pena Fica na República do Peru Com Avenida Atlântica, Posto 3 Estava ali E eu era guarda naquela escola E todos os dias eu chegava Cantava um hino, lia a Bíblia E orava Todos os dias eu cantava, lia e orava Todos os dias. E depois eu descia para o meu serviço. Cheguei na escola. Coloquei meu uniforme. Peguei a Bíblia ali. Cantei. Orei. E de repente um tumulto na escola. Um tumulto. E eu fiquei perguntando: por que tumulto é esse? E a diretora mandou me chamar. E eu fui quando eu cheguei lá tinha uma professora abraçada com uma menina uma menina de 10 anos mais ou menos e aquela menina estava possessa só que eu nunca tinha me identificado para eles sempre tratei bem, sempre dei bons testemunhos mas nunca tinha me identificado mas eles mandaram me chamar chamo guarda imediatamente e eu fui quando eu estou chegando a uns 10 metros da menina, que ela abriu o olho e me viu, ela falou o seguinte, não permita que ele chegue aqui, porque ele é servo do Deus Altíssimo. Aí eu olhei e me aproximei e peguei ela pelo braço e com a Bíblia na mão, tirei a Bíblia do Bornal, botei na mão e dei para a professora segurar, segura a minha Bíblia. E a professora falou assim, eu não toco nesse livro, esse livro tem muito poder. Ela também estava endemoniada Eu entrei para a sala com a menina Orei Deus expulsou o demônio que estava nela E ela ficou boa Deus nos designou Nos fortaleceu E nos encorajou A vencermos as obras neste tempo E eu não tenho dúvida, irmão Do que vou falar agora Que haverá uma revolução em campos com a chegada do pastor Adonias Júnior Deus há de fazer grandes coisas, eu estava conversando com o pastor Aécio essa semana, Adonias eu e ele no gabinete batendo papo nós oramos por você e ele falou assim Cezão, tem que te falar uma coisa Adonias é meio tinhoso Campos vai pegar fogo Campos vai pegar fogo Aí Deus me deu esse texto. E eu fiquei pensando, por que que campo vai pegar fogo? Foi porque levou Adonias? Não! Porque Cristo o considerou, o designou, o fortaleceu neste tempo para estar aqui e para fazer a coisa acontecer pelo nome de Cristo. O poder é de Cristo, mas Ele usa os seus. Ele trata dos seus. Além de Deus nos considerar fiéis ele nos considera dignos da sua confiança e ele nos designou para o ministério irmãos quando Deus designa a gente para alguma coisa nós não podemos deixar de fazer porque senão nós vamos nos tornar um covarde no mundo depois daquele reboliço todo na escola, Adonias a diretora me chamou e perguntou tu é pastor? eu falei, não, eu sou crente em Cristo não, tu é pastor eu falei, a senhora acha? Ela falou, acho o que você fez quando é coisa de pastor voltei para casa e comecei a orar fui para o seminário Passou, fui para o seminário do sul estudar Terminei em 2005 a faculdade de teologia. Três meses depois que eu terminei, eu peguei todo o meu instrumento de serviço, fui lá na minha guarnição, no meu comando, entreguei, falei assim: olha, eu não quero mais ser porque agora eu sou pastor. Larguei o serviço público para ser pastor. Sou pastor há 16 anos. Sabe por quê? Porque Deus nos designa para algo que só Ele pode nos fortalecer na trajetória, na caminhada. E aí Paulo diz, ainda mesmo no versículo 12, sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, que me considerou fiel, digno, é, designificando-me para o ministério. É a, é a grandiosidade do fato dele ter sido levantado vocacionado, designado comissionado por Deus João 15, 16 vai dizer não foste vós que me escolheste a mim pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros e vos designei para que vades e desfrutem irmãos, o nosso ministério não é fruto da nossa mente é determinação de Deus não importa o que você exerce na igreja você pode ser um um, um, um homem dos serviços gerais ou você pode cantar no louvor ou você pode estar aqui em cima ministrando mas fora designado por Deus você deve fazer com lhardia com gratidão e com vigor nós não podemos fazer o trabalho do ministério de qualquer maneira porque você fora designado por Deus e se você que está aqui nesta noite está moribundo dormindo e deixando de fazer a obra que Deus permitiu que você fizesse, você está cometendo pecado. É necessário que você faça aquilo que Deus te designou. O nosso ministério não é fruto da nossa mente, é a determinação de Deus. Em Jeremias 1, 5, Deus falou, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações antes bem antes de Adonias nascer Deus já tinha preparado esse ministério para ele não é obra de homens é obra de, de Deus e o interessante irmãos interessante me assusta muito o que vemos nos dias atuais crentes que se levantam contra seus líderes me assusta muito Romanos vai dizer, Romanos 3, 1 e 2, vai dizer o seguinte, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não conceda de Deus, ou que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenações. Preste atenção, preste atenção, isso não é a palavra do pastor César, é Deus falando Honra quem deve honra Honra quem tem honra Para que você possa ser bem sucedido Paulo diz Sou grato a Deus Porque me considerou fiel Designando-me designando ao ministério A palavra ministério Diaconia Significa serviço ou trabalho No sentido amplo Prestado ao Senhor Num espírito de amor e devoção Seja o que for que Deus tenha te levantado para fazer, faça com todo o seu coração. Porque foi Deus que mandou. E se Ele mandou, você precisa fazer. Você precisa fazer. Você precisa fazer. Porque é Deus que mandou. A ênfase do texto não é na fidelidade de Paulo, mas na ação de Cristo, de fortalecer, de considerar, de designar. É para isso que esse texto... Como disse Henrique, é uma explosão sincera e cordial de gratidão a Deus por causa de um coração que está saturado de imensa emoção. Sabe o que é você olhar para as suas capacidades e você vê que você não tem condições? Aí Deus te fortalece, Deus te considera e Deus te ajuda. O apóstolo Paulo, quando escreve o texto em foco, está relembrando a sua conversão. O meu coração está cheio, transbordando de gratidão. O que estou escrevendo é um reconhecimento. Todo esse testemunho é para dizer para Deus, muito obrigado. O que Paulo está falando para nós, independentemente da situação que você está vivendo hoje, é que você deve ser grato. Você deve parar para pensar o um momento e agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Outra coisa interessante desse texto, está no verso 13 Paulo volta-se à situação no passado antes do encontro com Cristo no caminho da Damasco ele fala assim, a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância na incredulidade, o meu passado é resumido por três adjetivos qualidade, eu era blasfemo perseguidor insolente, o que o que em público esse era um pedigree de Paulo mas a despeito desse passado horroroso testemunha mas obteve, obtive misericórdia pois o fiz em, com ignorância na incredulidade Deus desconsiderou esse passado maldito e colocou o seu coração na misericórdia de Paulo nós, todos nós que no passado éramos, hoje nós não somos mais Deus desconsidera o nosso passado horroroso Deus desconsidera o mal que nós praticamos quando nós nos entregamos a Cristo o que Paulo está falando para, para Timóteo é o seguinte olha, tudo que eu fiz fora jogado no oceano no mar do esquecimento porque aquele que me considerou ele também teve misericórdia de mim e aquele que te considera também tem misericórdia de você não importa o passado que você teve o que importa é o presente que você vive. E se você vive com Cristo, você já é mais do que vencedor. Mas se você vive sem Cristo, é necessário que ainda hoje você se renda a Ele para que o seu passado horrível se torne em dias de glória. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que desconsidera o nosso passado. Paulo era blasfemo, era perseguidor. É importante notar três coisas. A Bíblia fala que existe, existe um pecado sem perdão. Blasfema contra o Espírito Santo. É provável que a única coisa que tenha livrado Paulo desse pecado seja o desconhecimento do que estava fazendo. Maltratava a igreja, pensava pensando tributar glória a Deus. Atos 26, de 9 a 11. Paulo não alega estar sem culpa. Antes alega que apesar de sua culpa... Deus usou de misericórdia Foi isso que ele fez hoje com a gente, logo cedo Apesar dos nossos pecados, dos nossos erros Ele usa de misericórdia para conosco Para nos ajudar A ignorância de Paulo foi a base do seu perdão Não a causa A causa do perdão de Paulo é a desconsideração do de seu passado Foram a graça misericordiosa de Deus Chega a afirmar que se essa graça não fosse acima de tudo soberano e incondicional, Paulo jamais teria alcançado o perdão de Deus. Talvez, pensando em sua própria situação, esse mesmo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, ele fala assim, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não leva em parte ou em consideração a nossa ignorância. Por isso nós devemos ser grato por Ele desconsiderar o nosso passado. Por Ele ter tido compaixão de nós. Por Ele olhar para mim e para você com um olhar de compaixão e de amor. E por Ele derramar graça sobre a nossa vida. Mas o mais bacana de tudo, chegando ao final é que Deus transborda superabundantemente sua graça salvadora sobre pecadores indignos. Isso é extraordinário. A reação do versículo 13, ou a comparação, a relação do versículo 13 com o versículo 14 e 15, Deus não somente negativamente por sua misericórdia desconsidera o passado de Paulo, como também positivamente transborda sobre esse pecador indigno uma graça salvadora. No verso 14... Deus transborda a graça De nosso Senhor com a fé e o amor Que há em Cristo No verso 15 Fiel a esta palavra digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal É importantíssimo esse verbo Transbordar Interessante, que significa mais que suficiente Exagerado Você já encheu um copo com água? Ele transbordou? É isso que a graça de Deus fez conosco. Eu e você, pecador indigno, a graça dele superabundou, transbordou em nós. Eu indigno homem, ele me transforma num homem digno. Eu um pecador, ele trata a minha vida. Eu, uma pessoa insolente, uma pessoa arrogante, ele olha para nós e derrama a graça e transborda. A graça dele é suficiente para mim e para você. Se não for a graça dEle, nós já seríamos consumidos. E a graça dEle é legal. Sabe por causa de que é legal? Porque na primeira semana, donias e elise que eu fui fazer matrícula no seminário, Aline, eu tinha que estudar. Eu era guarda municipal, ganhava 600 reais por mês. E fui no seminário do Sul fazer matrícula cheguei no seminário do sul para fazer matrícula, era 589 que eu fui morar lá, eu cocei a cabeça e falei assim, como é que eu vou pagar? Eu ganho 600, e é, é 589, vai sobrar 11 reais, nem dinheiro para matrícula eu tinha, não tinha nem dinheiro para matrícula, quando eu desci e fui embora, é triste, Aquela palavra daquela diretora não adiantou de nada. Eu falei assim, pô, estava animado. Mas não vai dar para fazer. Ou eu estudo ou eu passo em necessidade. E fui embora. Peguei o ônibus, 409, Sãs Pena Leopoldina, rodoviária. Saltei na Leopoldina para pegar os 730 para ir para Niterói. Um tempo difícil no Rio de Janeiro, que estava matando gente a todo, em todo lugar. E eu, na Leopoldina, naquele ponto de ônibus, eu fiquei atrás da Marquise. Quietinho na minha, esperando 700 a passar. Na minha, no silêncio. Negão, quase dois metros de altura. Eles olham, já querem pegar de soco. Só que me pegar de soco é muito difícil. Quer tentar? Quer tentar? Eu quero tirar a minha lá. E está vindo um carro. O um carro veio, me viu do outro lado. Rodou do outro lado. E veio no ponto onde eu estava e falei: pronto, o bicho vai pegar. Como é que eu vou fazer para sair dessa? E de repente o vidro abaixa. Quando o vidro abaixa, eu falei: pronto, agora eu vou tomar tiro nesse lugar. Eu só ouço uma voz. César Negão, eu falei, opa, me conhece, salvação, me chamou pelo nome, não estou devendo nada a ninguém? Eu? Pois não? O que, que foi? Sou eu, rapaz. Doutor Marcos Alcindo, desembargador no Rio de Janeiro, membro da igreja Batista do Fonseca. Eu falei, rapaz, e aí doutor, tudo jóia? Está indo para onde? Eu falei, tô indo para casa. Entra aqui, também tô embora. Ele, morava, ele mora em Penotiba Entrei no carro dele no Pajero. Eu, eu que ia de ônibus de gol, grande ônibus lotado, agora eu vou de pajeiro. É. Mudou, o aspecto mudou, irmãos. Você não imagina como mudou? 730 da lotado. É? Ó, cada um com a sua subaqueira no nariz do outro. Que é pior ainda. Beleza, entrei. E ele conversando comigo, mas rapaz, você não é guarda? Eu falei, sou. Você quer ir ser requisitado para trabalhar comigo? Eu falei, quero, claro. Vou sair da rua, do colégio, da rua, para ir trabalhar num gabinete com o juiz? Claro que eu quero. Ele está indo para o TRE, trabalha comigo. Eu falei, vou. Vou te requisitar então? Eu falei, pode requisitar. Mas o que você está fazendo aqui no Leopoldina nessa hora? Eu falei, está perguntando muito. No mínimo, ele está pensando que eu estou fazendo besteira. Eu pensando comigo. Eu falei, não, doutor. É que eu me senti vocacionado. Mas quando eu fui no seminário do SUAS fazer minha matrícula, não consegui fazer porque eu, o que eu ganho é o valor da mensalidade. E só hoje eu tinha que pagar a matrícula e mais a mensalidade do mês. E não tive dinheiro, não vou poder estudar. Ele é mesmo? É. Aí, vamos embora. Vamos bater no papo, falando de rock and roll, que eu gosto de rock and roll, ele também gosta. Falando de The Purple, de Supertramp. Eu comecei a conversar com ele sobre rock and roll, Elise. Ele pô, botou a música, tu gosta dela? Eu falei, claro que gosta. The Police, quando ele botou The Police, então que eu gosto, eu vibrei. Aí mesmo que eu gostei. Daqui a pouco ele falou, não, mas tem uma aqui que é boa. Ele foi, botou o What Snake. Eu falei, ah, meu irmão o doutor, não sabia que você gostava disso eu, ele falou para mim, eu pensei que você só gostava de samba pô. eu falei, não, de samba eu também gosto mas mais rock and roll aí ele foi, quando me deixou em frente à minha casa, ele falou assim não, toma aqui, isso aqui é para você me deu um cheque, irmãos com as seis primeiras mensalidades do seminário Aí eu vi o que é graça transbordante Aí eu vi Que quando nós dependemos de Deus A graça dele superabunda na nossa vida Ela é transbordante para sempre Se você está aqui nesta noite e não está dependendo de Deus Eu quero convidar você a depender de Deus Qual seja a sua situação Ele te livrará, ele te abençoará Ele fará transbordar, transbordar rios sobre a sua vida porque Ele é o Deus que faz transbordar na nossa vida tudo quanto Ele quer. Aí Paulo olha e fala, poxa, eu dos principais pecadores, mas a graça dEle transbordou sobre a minha vida. É do pecado abundante para a graça superabundante. O homem que pegou, pecou tanto, que chegou num nível... Tão profundo de maldade, de dureza, de incredulidade Precisava de uma abundância da graça muito maior Além da medida Sejamos gratos a Deus, meus irmãos Pois como diz mesmo Paulo Onde abundou o pecado, superabundou a sua graça Romanos 5, 20 Aleluia A graça abundante de Cristo nos tomou E nós somos, só estamos aqui E só somos o que somos Pela graça A Bíblia diz que este era blasfemo, perseguidor, insolente, sádico. Deus não considerou seu passado, antes fortaleceu e lhe deu lugar de honra entre os apóstolos e profetas. Lugar entre os primeiros no reino dos céus. Favor imerecido que Deus deu para Paulo foi algo extraordinário. E agora eu quero concluir. Deus utiliza pecadores agora redimidos como modelo da sua graça protótipo olha o versículo 16 mas por esta mesma razão me foi concedido misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna nós somos modelo de Cristo, amém irmãos? eu e você, muitas pessoas vão receber Jesus por causa da minha vida e da sua vida se você ainda não é esse modelo eu quero convidar você a ser esse modelo de Cristo para que a sua vida seja transbordante na vida das pessoas nós precisamos evidenciar essa graça que fora derramada em nós, essa graça que é o caminho para a salvação de todo aquele que crê em Cristo eu e você e eu fiquei pensando como representar de maneira vivida o que o versículo 16 quer dizer. E o Espírito Santo me deu uma visão. Me deu uma visão. Pense numa obra de arte. Pensou numa obra de arte? Agora pensa numa obra de arte estragada que você quer consertar aí você pega para alguém que sabe consertar e você leva a obra de arte e aquela pessoa conserta a obra de arte e ela fica igual totalmente restaurada e você pega essa obra de arte e mostra para as pessoas olha minha obra de arte outra vez fora reconstruída pensou na obra de arte? essa obra de arte sou eu e é você e Jesus é o restaurador dessa obra de arte. Ele nos colocou de novo para o mundo, para que nós fôssemos modelo para o mundo, para que o mundo pudesse ver Cristo em nós. Eu e você é uma obra de arte restaurada em Cristo. E se você veio aqui nesta noite, você também é uma obra de arte que precisa de restauração. Jesus está aqui. Ele pode restaurar você como me restaurou. Ele pode fazer você vencer como me fez vencer Ele pode te designar como me designou É isso que Paulo está falando para nós É exatamente isso que Paulo quer dizer Ele é uma obra de arte Efésios 2.10 nos diz que somos feitura Obra de arte das mãos de Deus Essa obra foi poluída, estragada pelo pecado Mas foi restaurada pela graça de Cristo E agora é colocada em exposição a todos os homens Paulo diz em Efésios 2.7 que seremos objeto de exposição pelos séculos vindouros da suprema riqueza da graça e bondade de Deus em Cristo para conosco. E no versículo 16, novamente, Paulo diz que a misericórdia foi concedida a Ele. E Ele era o principal pecador. O principal é Protos, é primeiro. O mais preeminente, ou seja, Paulo é o mais claro, o mais preeminente exemplo da clemência, da longanimidade de Cristo como também se considera o principal, o cabeça de uma fila de pecadores. Se Paulo é o primeiro, eu sou o segundo. E só estou aqui porque eu fui restaurado em Cristo. Por isso eu tenho que dar graças a Deus todos os dias. Porque é o Cristo que habita em nós, Ele conseguiu fazer restauração na minha vida. Deus utiliza pecadores... Agora redimidos como modelo da sua graça, Deus exibe Paulo como uma obra restaurada, como objeto de sua longanimidade. Deus não castiga Paulo, que antes era blasfemeu, perseguidor, isso além que Deus faz de Paulo o um protótipo, uma forma adequada para o pecador se identificar e encontrar esperança de vida eterna. Se o um homem como esse Deus restaurou, ele pode restaurar também você e mudar a sua vida. Se Deus fez isso com Paulo, Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. E aí, quero concluir na maior declaração. Porque Paulo fez tudo isso. E agora tem uma declaração extraordinária no verso 17. Porque Cristo considerou, o designou, Cristo trouxe de volta... Agora ele reconhece algo extraordinário da parte. É uma doxologia, um cântico de reconhecimento, de submissão, de prostração, de adoração e honra a Deus por aquilo que Ele é. Um cântico de honra, a glória, a ação de Deus na vida de alguém que fatalmente condenado à perdição mas desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera aí Paulo faz a declaração no verso 17, ele fala assim ora ao rei dos séculos imortal invisível ao único Deus seja honra e glória para todo sempre amém, é esse Deus que nós servimos é esse Deus que nós devemos ser gratos é esse Deus que nós devemos nos expor porque Ele merece o nosso louvor a nossa gratidão, Ele merece a nossa saudação, Ele merece tudo quanto nós temos e tudo quanto nós somos, é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que eu quero convidar você a, ser, a servir também, Ele é o Deus de todo poder, aí Paulo reconhece, eu sei que nada sou, eu só sou por causa dEle só Ele pode fazer por nós o que nós não podemos fazer. Só Ele. Só Ele fez a Adonias completar dois anos. E só Ele fará a Adonias completar 25 anos. Tudo por Ele, para Ele, inclusive eu e você, devemos pertencer a Ele. Ele é digno da nossa adoração e que Ele te abençoe que Ele te guarde, que Ele te fortaleça, que Ele te ajude, eu quero orar, quero pedir a Deus por você, nós vamos cantar uma canção, e se você tem motivo de gratidão a Deus, seja qual for, deixe o seu lugar, e vem aqui, eu quero pedir a Deus por você, pela sua gratidão,